1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب العمره
0: ليلة الحصبه
1: العمره ليلة الحصبه. الحصبه هي ليلة الرابع عشر التي تكون بعد النفر الثاني من منى وهو وكان عليه الصلاه والسلام والذي حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام انه تاخر في منى ولم يتعجل وارتحل من منزله في منى في اليوم الثالث عشر ومر بالجمره ورماها واستمر في سيره إلى الأبطح وهي الحصبة فنزلها وصلى بها الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء وهجع ونام واستيقظ ثم ذهب إلى, الى مكة وطاف طواف الوداع في آخر الليل وصلى بالناس الفجر عليه الصلاة والسلام ثم انطلق إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعائشه رضي الله عنها تخبر بأن النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا في الميقات يعني في آخر شهر ذي القعده بخمس بقين منه وخيرهم يعني بين ان يحرموا بالحج وان يحرموا بالعمره وقد احرم هو صلى الله عليه وسلم بحج وعمره وبعد ذلك آآ آآ ارشد من كان غير محرم بالعمره الذي هو غير المتمتع بأن يفسخ إحرامه إلى عمره أن يكون متمتعًا وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه قد ساق الهدي ومن ساق الهدي ليس له أن يتحلل منه إلا من إحرامه إلا بعد إلا في يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق وينحر هديه ويحلق رأسه فإنه يكون التحلل في ذلك ولا يكون التحلل من القارن والمفرد إلا يوم العيد وإنما الذي يحصل منه التحلل قبل يوم العيد عندما يصل الإنسان إلى مكة وهو محرم بعمرة أو يفسخ الإحرام بالحج والعمرة أو بالحج وحده إذا لم يكن معه هدي فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره وتحلل وعائشة رضي الله عنها كانت ممن أحرم بعمرة أحرم بعمرة متمتعة ولكنها جاءها الحيض وهي في الطريق واستمر معها الحيض حتى جاء يوم عرفه ولما اراد الناس الخروج الى 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 الى, إلى عرفه الى منى وعرفه ارشدها عليه الصلاه والسلام بان تحرم بالحج وتدخله على العمره وتكون بذلك قارنه لان لان عائشه رضي الله عنها احرمت بالعمره من الميقات واحرامها مستمر ولم ينتهي احرامها بالعمره وانما لم لما لم تتمكن من القيام بالطواف والسعي والتحلل قبل قبل الشروع في الحج ارشدها عليه الصلاه والسلام بانها تحرم بالحج وتدخلها على العمره فتكون قارنه فاحرامها بالعمره كان من الميقات واحرامها بالحج كان من مكه كان من مكه فارشدها عليه الصلاه والسلام وقال ارفضي عمرتك وليس معنى رفضها بانها تلغيها وتبطلها وانما ترفض اعمالها وتترك اعمالها لانها لم تتمكن بسبب الحيض لان اعمال العمره طواف وسعي والطواف لا يكون الا من, 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 من هو على طهاره والسعي يكون بعده يعني بعد الطواف فرفض العمره يعني رفض الاعمال لان لانها اذا لم تتمكن من الاتيان باعمالها وادخلت الحج العمره صارت قارنه فصارت بذلك جمعت بين بين العمره التي جاءت بها من القات والحج الذي اضافته وادخلته على عليها عند عند ذهابهم للحج لانها لم تتمكن ثم انها لما قدمت من الحج وطهرت طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة وكان طوافها وسعيها لحجها وعمرتها لأنها قارنة والقارن أعماله مقترن بعضها ببعض لأن الطواف للحج والعمرة هو السعي للحج والعمرة فهما مقترنان ولا ولا تنفصل أعمال العمرة عن أعمال الحج في القرآن كما هو الحال في شأن التمتع لأن التمتع أعمال العمرة منفصلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج منفصل ومستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. فالرسول الرسول عليه الصلاه والسلام أمرها بأن تدخل جمره وصارت قارنه ولما جاءت ليله الحصبه التي هي بعدما نفروا في اليوم الثالث عشر بعد الزوال وجاءوا إلى منى وجاءوا إلى الأبطح وهو الحصبه وصلوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء, والعشاء والفجر والعشاء ثم هجع صلى الله عليه وسلم هجعه وذهب الى إلى مكه لطواف الوداع كانت عائشه رضي الله عنها طلبت منه انها تاتي بعمره مكان العمره التي لم تتمكن منها بسبب الحيض والتي فيها طواف وسعي كما حصل لامهات المؤمنين التي ما حصل لهن العذر الذي حصل لها فانها طفنا وسعينا وتحللنا ثم بعد الحج طفنا وسعينا فهن وغيرهن من المتمتعين جاءوا بطوافين وسعيين طواف وسعي مستقل للعمرة وطواف وسعي للحج وهي لم يحصل منها إلا طواف واحد وسعي واحد طواف الإفاضة والسعي بعده لحجها وعمرتها فهي أرادة تكون تلك العمرة التي لم تتمكن منها تأتي بعمرة أخرى مكانها حتى تطوف وتسعى ويكون عندها طوافان وسعيان و... وهي 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 في الحقيقه تعتبر اعتمرت مرتين اعتبرت مرتين مره العمره المقترنه بالحج والعمره التي التي اتت بها التي اتت بها بعد الحج.
0: قالت قال حدثنا محمد بن سلام
1: نعم
0: عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير
0: عن هشام نعم عن ابيه
1: نعم هشام بن عروه عن ابيه
0: عن عائشه نعم قال رحمه الله تعالى باب عمرة التنعيم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم قال سفيان مرة سمعت عمرا وقال قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمر
1: ثم ذكر العمرة من التنعيم العمرة من التنعيم ال ال ليس المقصود أنه لا يعتمر إلا من التنعيم لمن كان في مكة فأهل مكة يعتمرون من خارج الحرم من الحل فيجمعوا في العمرة بين الحل والحرم يجمعوا في العمره بين الحلي والحرام كما ان الحجاج يجمعون بين الحل والحرام لانهم يحرمون يعني في مكه ويذهبون الى عرفه وعرفه من الحل فجمعوا بين الحل والحرام والعمره فيها الجمع بين الحل والحرام فلا يكون الاحرام بالعمره من مكه وانما الاحرام من خارج الحرم وانما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اخا عبد الرحمن بن بكر أن يذهب باخته إلى التنعيم لأنه أقرب مكان من الحل لأنه أقرب الحل لأنه قريب فخلاف بعض الأماكن فإنها تكون بعيدة والحل و و و والتنعيم هو أقرب الأماكن من الحل إلى إلى الحرم فهذا هو الوجه الذي جعله يعني يختار التنعيم ويرشدها إلى التنعيم لأنه قريب وهم يعني وهو صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تعتمر وأن تأتي ليسافروا فاختار لها المكان الأقرب يعني فليس المقصود من ذلك أن العمرة أنها مختصة بالتنعيم وإنما المكي ومن في حكم المكي إذا أراد بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى خارج الحرم يعني من أي الجهات لكنه إذا لكنه اختار لها صلى الله عليه وسلم التنعيم لأنه الأقرب يعني يعني أقرب مكان من الحلي الحرم، فهذا وجه اختياره، وليس المقصود أن العمرة ما تكون إلا من التنعيم للمكيين، فإنهم يخرجون خارج الحرم سواء للتنعيم أو للجعرانة أو لأي مكان من خارج الحرم أو لعرفة لأن يعني الحرم حدوده بين عرفة ومزلفة، المهم أن أن الذين في الحرم من أهلها ومن الوافدين اليها عند احرامهم بعمره لا يحرمون من داخل مكه ولا يخرجون يحرمون من داخل الحرم وانما يخرجون من الحل يحرمون من الحل
0: قال امره ان يرد فعاء وعمره من التنعيم قال سفيان مره سمعت عمرا كم سمعته من عمر
1: يعني معناه أنه سمعه يعني اكثر من مره ليس مره واحده
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عمرو بن أوس نعم عن عبد الرحمن بن أبي بكر نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحه وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجه وان سراقه ابن مالك بن جعشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو بالعقبه وهو يرميها فقال الكم هذه خاصه يا رسول الله قال لا بل للابد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو يتعلق ب يعني بإحرامه صلى الله عليه وسلم واحراما معه من الحليفة وأن فيهم المتوتعون والمفردون والقارنون وفيهم من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي فالذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين يبقون على إحرامهم بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد وأما الذين أحرموا بالعمرة فقط وكذلك الذين أحرموا بالحج والعمرة ولم يسوقوا هديا أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسحوا إحلامهم من عمره ويكونوا متمتعين وإذا طافوا وسعوا قصروا وبقوا على إحرامه من لا يوم العيد ولما كان عليه الصلاة والسلام لم يحل من إحرامه وهم يعني حصل منهم فعل يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أنهم استمتعوا وتمتعوا بين, بين الانتهاء من العمرة وقبل الشروع بالحج ومما استمتعوا به الجماع فقالوا يا رسول الله كيف نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر يعني أنهم يجامعون النساء بين فراغهم من العمرة وبين دخولهم في الحج وهو صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولو لأني معي الهدي لا أحلت ولا جعلت عمرة فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي منعه أن الذي منعه من أن يفعل كما فعلوا من التحلل من الحج والعمرة أو من الحج إلى العمرة يعني بحيث يعني تحولوا من القران والإفراد إلى العمرة قال الذي منعه من ذلك سوق الهدي والذي ساق الهدي لا يحل يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله وذكر أن الذين ساقوا الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وطلحة وجاء في بعض الروايات يعني غير غير طلحة وان فيهم دول اليسار ومن القوه ذوي اليسار الموسرين الذين يعني معهم يعني عندهم قدره على الهدي وساقوه وكذلك علي الذي قدم من اليمن ومعه هدي وقد اهل باحرام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول قارنا فامره ان يبقى على قرانه وسياتي أو س... وسبقا مضى وكذلك سيأتي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم وليس معه هدي وأهل, و... وأهل بهلال الرسول صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن ساق هذه أمره بأن يعني يطوف يسعى ويقصر ويعني يجعل حرامه يكون عمره لأنه لا هدي معه ف... وعاش رضي الله عنها كانت جاءت بعمره وأدخلت الحج عليها ونسكت المناسك كلها بحيث وقفت بعرفه وباتت مزلفه وجاءت الى منى ورمت ويعني قصرت وطافت يعني طواف الافاضه وسعت بين الصفا والمروه يعني عملت المناسك كلها يعني وكان وكانت دخلت بعمره لم تتمكن منها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن لها بعمره او يرخص لها بعمره من من يعني من مكة يعني من خارج الحرم تكون مكانة مكان عمرتها السابقة التي لم تتمكن منها بسبب الحيض فامر اخاها ابا بكر عبد الله عبد الرحمن ابي بكر ان يعمرها من التنعيم ففعل ويعني ادت العمرة التي وبذلك حصل لها انها طافت طوافين وسعت سعيين كما ارادت وكما طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يقول سرطان بن مالك
1: نعم ثم قال وجاء الى النبي صلى من الجمره يعني جمره العقبه قال هذه يعني لكم او يعني للموجودين في هذا الزمان امر الابد قال بل للابد يعني انها ان ان العمره وفسخها من الحرام من من الاحرام من الاحرام من القران والافراد اذا لم يسق هديا انه يكون متمتعا هذا ليس حكما يعني خاصا بذلك الزمان وفي الحجه بل هو حكم مستمر فكل من احرم بحج او عمره أو, او افراد وليس معه هدي فان المشروع والمطلوب منه ان يفسخ احرامه الى الى عمره لكن ذلك ليس بواجب وانما هو مستحب
0: قال نعم. حدثنا محمد بن مثنى
1: نعم.
0: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد نعم. عن حبيب المعلم نعم. عن عطاء
1: عن جابر.
0: عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت، لا لا ولولا أني أهديت لأهللت لا بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحُضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائِض. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم
1: ثم ذكر يعني باب الاتيان بعمره يعني بعد الحج من غير من غير هدي بابه نعم باب
0: الاعتمار بعد الحج بغير هدي
1: الاعتمار بعد الحج من غير هدي الهدي يكون لمن اتى بالحج والعمره قارنا او اتى بها متمتعا بان اتى بالعمره قبل الحج وطاف وسعى وتحلل أو دخل في الحج والعمرة و أو دخل في الحج ومعه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد وليس له أن يتحلل لأنه لأنه ساق الهدي والهدي لازم للقارن والمتمتع والقران يقال له تمتع لأن فيه آه الاتيان بنسكين في سفر واحد فهذا يعتبر تمتع ولهذا وجب القران وجب الهدي على القارئ وعلى المتمتع واما من اتى بالحج او اتى يعني يعني بالحج والعمره ثم اتى بعمره بعد الحج العمره بعد الحج ليس لها هدي وليس هناك صيام وليس هناك اطعام وانما الصيام وانما الهدي لمن كان متمتعا او قارنا اما من اتى بعمره بعد الحج هذه العمره بعد الحج لا ليس لا يجب فيها لا صيام ولا اطعام ولا ولا هدي. يعني ليس لا يجب فيها شيء لان عائشه رضي الله عنها ما وجب عليها شيء بهذه العمره التي فعلتها أبدا حد شيء ولكنه وجب عليها الهدي من اجل انها كانت قارنه وقد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 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 اهدى لاصحاب لزوجاته البقر كما سبق ان مر وعائشة ممن ممن اهدي لهن لانها تعتبر قارنة وبقية زوجات كنا متمتعات والهدي لازم للقارن والمتمتع لازم للقارن والمتمتع فإذا هذه العمرة التي جاءت بعد الحج وهي تعتبر عمرة ثانية بالنسبة لها لأنها معتمرة مع حجها ومعتمرة عمرة مستقلة بعد الحج هذه العمرة بعد الحج ليس لا يترتب عليها لا لا هدي ولا صيام ولا إطعام وإنما يعني كالعمرة التي تكون في أثناء السنة والتي لا علاقة بالحج فإنه لا هدي فيها لا هدي فيها ولا صيام ولا يطعام
0: قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب أجر العمرة على قدر النصب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ياها بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهل لي ثم اتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك على قدر نفقتكِ أو نصبكِ
1: ثم قال ال باب العمرة
0: أجر العمرة على قدر النصب أجر
1: العمرة على قدر النصب يعني أن أن العمرة يعني إذا كانت من مسافة بعيدة ففيها نصب وفيها زيادة أجر وإذا كانت قريبة يعني فلها أجر على قدر النصب وليس كل العمر من جميع الجهات يكون الأجر فيها واحد فإنه كلما كان المكان أبعد فإنه يعني يكون أفضل في زيادة الأجر لأن الأجر على قدر النصر فالذي يأتي من ذي الحليفة يعني عنده زيادة أجر لأن هذه المسافة التي هي زائدة على غيرها هو يؤجر عليها لأنه محرم ويلبي يعني تسعة أيام كان يعني يمشون من المدينة يعني غيرها أقرب منها لكن يعني العمر كلها حاصلة وكل أدى عمره لكن ليست العمر على حد سوا من تعب وتكلف وأتى يعني من الميقات الذي هو أبعد لا شك أنه عنده زيادة أجر وكذلك أيضا بالنسبة للحرم بالنسبة للحرم فإن الذي يخرج إلى مكان قريب يعني أقل ممن يخرج إلى مكان بعيد خارج الحرم لأن المسافة التي يقطعها والمسافة التي كان يلبي بها يعني عنده له فيها زيادة أجر. يعني ف يعني ف ف عائشة رضي الله عنها لما طلبت أنها تعتمر يعني بعد الحج وأذن لها وقال أجرك على قدر نفقتك أو على قدر نصبك. يعني على قدر نصبك فإذا العمرة كلما كان التعب فيها أكثر وكلما كانت المسافة أطول فإن الأجر فيها يكون أكثر. وكلما قلت يعني يكون الأجر أقل ولكن العمرة حاصلة للجميع العمرة حاصلة للجميع
0: قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن ابن عون
1: عبد الله بن عون
0: عن القاس بن محمد نعم وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن قال عن عائشة
1: نعم إبراهيم النخعي والأسود النخعي
0: قال رحمه الله تعالى باب المعتمر إذا طاف طواف, طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه الهدي فلم تكن لهم عمره فدخل علي النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لاصحابك ما قلت فمنعت العمره قال وما شانك؟ قلت لا اصلي قال فلا يضرك انت من بنات ادم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله ان يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال اخرج باختك الحرم فلتهل بعمره ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما قلت نعم فنادى بالرحيم فنادى بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها الى المدينه
1: ثم ذكر ثم ذكر بعد ذلك باب باب هل
0: المعتمر اذا طاف طواف العمره ثم خرج
1: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج
0: هل يجزئه عن طواف الوداع
1: هل يجزئه عن طواف الوداع؟ يعني طواف العمرة الذي طافه وخرج بعده مباشرة هل يجزيه عن طواف الوداع؟ أولا العمرة التي يعني لا علاقة لها بالحج ليس هناك دليل يدل على على وجوب طواف الوداع فيها فالعمرة ليس فيها طواف وداع ولا يجب فيها طواف وداع لأن الحديث التي وردت في طواف الوداع انما جاءت في الحج. ولم يأتي شيء يعني في العمره ولا ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعتمر يعني بعدما خرج يعني من 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 يعني من من, 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 من العمره. وإنما لا ال وإنما الإنسان إذا إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر بعده يغني عن الوداع لأن آخر عهده البيت. فكذلك الإنسان إذا أحرى إذا اعتمر بعد الحج أو الذي حصل لعائشة عمرة بعد الحج أنه يمكن أن يكون إذا طافت وسعت وخرجت بعد ذلك أنه يغني يغني لأن كما يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع عند عند في الحج وكذلك العمرة التي بعد الحج. هذه هي التي يعني فيها الكلام من ناحية أنه هل يغني عن طواف الوداع أما العمرة المستقلة التي لا علاقة لها بالحج هذه ليس طواف وداع وإن كان يستحب الإنسان يودع يعني لكن ليس هناك لو خرج غير مودع ليس على شيء لو خرج غير مودع ليس عليه شيء وإنما هذه عمرة بعد الحج وسفرة الحج يعني موجودة والإنسان لا يغادر مكة وهو حاج إلا وقد ودع فإذا كان طافة للعمرة وسعى وخرج بعدها يعني هل يجزيه أو لا يجزيه الذي يظهر أنه يجزيه لأن هذا مثل طواف لو اخره وكون السعي يأتي بعد الطواف لا يؤثر لأن السعي تابع للطواف وكله دعاء وذكر لله عز وجل أورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنها اعتمرت بعد الحج وأنها طافت وسعت يعني ل ل ل لعمرتها وأنها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون اكتفت بهذا الذي حصل منها او انها عادت معه صلى الله عليه وسلم وطافت للوداع لكن تاخير طواف الافاضه الى حين السفر يغني عن الوداع وكذلك العمره اذا كانت بعد الحج وحصل الطواف والسعي وسافر الحاج يعني المراه يعني بعد ذلك مباشره فانه يغني عن طواف الـ 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 طواف الـ الوداع والبخاري رحمه الله ذكر ذلك عن طريق الاستفهام يعني هل يجزئ او لا يجزئ هل يجزئ او لا يجزئ والذي يظهر ان هذه مثل م م مثل طواف الوداع بالنسبه للحج اذا اخره وطاف الافاضه وسعى و و و وسافر بعده آه.
0: قال حدثنا ابو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن افلح بن حميد آه. عن القاسم عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعالى أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل الله الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق السفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
1: ثم قال باب يفعل بالعمرة؟
0: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. يفعل
1: في العمرة ما يفعل بالحج. يعني أن المحظورات في الحج هي محظورات في العمرة. فمن دخل في الاحرام حاجاً او معتمراً فانه يجتنب المحظورات والمحظورات هي سواء سواء كان في حال الحج او في حال العمره يجتنبها المعتمر ويجتنبها الحاج يعني ما يتعلق باخذ الشعر وما يتعلق بتقليم الاظفار وما يتعلق بالطيب وما يتعلق بلبس المخيط وما يتعلق بتغطيه الراس وما يتعلق بال يعني بالمباشره والجماع وما الى ذلك كل اعمال كل المحظورات التي هي محظوره في الحج هي محظوره في العمره. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بالجعرانه وعليه جبه وقد تطمح بالطيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاه والسلام لم يجبه وانزل الله عليه الوحي وبعدما سري عنه بعد الشده التي تحصل له عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم سال عن الرجل فقال انزع عنك الجبه يعني لان المحرم لا يلبس اللباس بالعمره وكذلك في الحج لا يلبس المخيط ولا يلبس اللباس المعتاد لا قميص ولا جبه ولا يعني سراويل ولا يعني الفنايل ولا اي شيء يعني يمنع منه المحرم يعني في 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 حجه يمنع منه المعتمر في عمرته فالرسول عليه الصلاه قال انزع عنك الجبه لانها مخيط ولانه لباس معتاد من الالبسه ليس ازارا ورداء واغسل عنك الطيب يعني الذي كان الذي كان عليه ولعل هذا انه كان يعني انه حصل منه بعد بعد الاحرام لان الطيب قبل الاحرام وكونه يعني يصير تبقى آثاره عليه إلا أن الشيء الذي فيه يعني لون الطيب يعني كالزعفران والورص يعني لا لا يستعمله الإنسان وإنما الطيب الذي يكون على الإنسان قبل أن يحرم هذا لا بس ببقائه عليه في جسده لا في ثيابه ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز الابتداء وأما كون الإنسان يستضيب في أثناء حرامه سواء في حجنا وعمره فإنه لا يجوز فإنه قال له انزع عنك الجبة واغسل عنك ترطيب وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك يعني الأشياء التي تجتنبها في حجك اجتنبها في عمرتك
0: قوله وله غطيط كغطيط البكر
1: نعم يعني غطيط يعني آه غطيط يعني صوت يظهر منه صلى الله عليه وسلم يعني لأنه يصيبه شده عند نزول الوحي يعني ويتغير وجهه ويتأثر عليه الصلاه والسلام نعم
0: كغطيط البكر
1: البكر هو البكر من الإبل
0: نعم قال حدثنا ابو نعيم عن همام ابن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن اميه
1: نعم.
0: عن أبيه نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا يومئذ حديث السن ارايت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يتطوف بهما فقالت عائشه كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون, كانوا يهلون لمناه وكانت مناة حذو قدين وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما زاد سفيان وابو معاويه عن هشام ما اتم الله حج حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وان عروه بن الزبير يعني الذي يعني هي خالته قال لها وكنت قال وكنت حديث السن يعني الله عز يقول ان صفا صفا والمروه من شعائر الله. فنحج فنحج فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال إن إن إنه يفهم منها إنه لا جناح عليه ألا يطوف بهما. يعني معناه إنه ما يطوف. وأنكرت عليه عائشة يعني هذا وقالت إن المعنى أن أن أنه يعني يطوف. وليس معنى ذلك أنه لا يطوف لأنه لو كان المقصود كما يقول قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وإنما قال يعني فلا جناح لأجد طوف بهما فإنه يعني يطوف ولا, ولا جناح عليه وبينت السبب وأنهم كانوا في الجاهلية يهلون الإمنات وأنهم يعني يستنكرون أو يعني لا يحبون أن يسعوا بين الصحفة والمروة ف ويتحرجون من ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقول عروة بن الزبير وكنت حديث السن هذا يبين أن حداثة السن قد يكون فيها خطأ وقد يكون معها خطأ في الفهم ولهذا فإن بعض الشباب الذين يعني يفهمون فهوما خاطئة ويركبون رؤوسهم يعني في الشيء الذي فهموه ولا يرجعون إلى العلم فإنهم يقعون في, 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 في يعني فيما في 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 يعود عليهم بالضرر يعود عليهم وعلى غيرهم بالضرر لأنه قال كنت حديث السن هذا اعتذار يعني لكونه قال هذه المقالة وأنه فهم هذا الفهم وقد جاء في الخوارج أنهم حدث حدث الأسنان يعني شفاه الأحلام يعني أنهم يعني أسنانهم صغيرة وأنهم ليسوا كبار يعني فهذا السن يعني يقع الإنسان فيها بفهوم خاطئة ويعني يقع في أمور محذورة ولهذا اعتذر أو قدم بين يدي تحديثه بهذا الحديث أنه كان حديث السن وأن هذا هو الذي جعله يفهم هذا الفهم الخاطئ لأنه ما رجع إلى أهل العلم وما رجع إلى عائشة وما رجع إلى غيرها ثم أن المصنف ذكر هذا الذي فيه الحج والعمرة وأنه أن الحاج والمعتمد يطوى بين الصهوة والمرة ويسعى بين الصهوة والمرة يعني لبيان أن الأعمال في الحج والعمرة واحدة يعني فيما يتعلق بالأمور التي تجتنب يعني في الحج أنها تجتنب في العمرة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وزاد سفيان وابو معاويه عن هشام قال رحمه الله تعالى باب متى يحل المعتمر وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدث قال فحدثنا ما قال لخديجه قال بشروا خديجه ببيت من الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب
1: ثم قال باب
0: متى يحل المعتمر
1: ب... متى يحل المعتمر المعتمر يحصل منه الاحلال اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وقصر راسه او حلقه فعند ذلك يحصل التحلل هذا هو تحلل المعتمر المعتمر إذا أتى بأعمال العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير عند ذلك يتحلل ولا يتحلل قبل ذلك لا يتحلل قبل يعني قبل أن يطوف ويسعى الذي هو آخر يعني أعمال العمرة ويأتي بالحلق أو التقصير بعده فعند ذلك يحصل عند ذلك يحصل التحلل ثم ذكر الحديث عن
0: أولا قال عطاء جابر امر ابي ان عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا.
1: يعني ذكر, ذكر هذا الحديث اشار اليه وقد يعني وقد جاء يعني موصولا وهو ان ان الذين ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يفسخوا احرامهم الى عمره انهم يطوفوا ويسعوا ويقصروا انهم يطوفوا ويسعوا ويقصروا وكذلك الذين جاءوا يعني بعمره ابتداء فانهم يطوفون ويسعون ويقصرون نعم
0: حديث عبد الله بن ابي اوفى قال اعتمر صلى الله عليه وسلم واعتبرنا معه فلما دخل مكه طاف وطفنا معه واتى الصفا والمروه واتينا معه وكنا نستره من اهل مكه ان يرميه احد.
1: وهذا كان عمره في عمره القضاء. عمره القضاء التي هي في السنه السابعه لانه صلى الله عليه وسلم يعني جاء في السنه السابعه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وتحلل وكانوا يسترونه عن اهل عن الكفار يعني لا يصيبونه باذى يعني في وذلك في آه تلك العمره التي هي في السنه السابعه والتي هي عمره في القضاء المقاضات والاتفاق والمصالحه التي كا كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ان ياتي في العام القادم يعني في السنه السابعه فجاء في ذي القعده وطاف وسعى وقصر وهنا أو بين ان المعتمر انما يعني ساق الحديث ليبين أن التحلل من للمعتمر إنما يكون بعد الطواف والسعي وأيضا التقصير، نعم.
0: فقال له صاحب اللي أكان دخل الكعبة؟ قال لا.
1: وسُئل يعني هل دخل الكعبة يعني في تلك العمرة؟ للعمرة القضاء؟ قال لا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة في عام الفتح. نعم.
0: قال فحدثنا ما قال لخديجة
1: قال. ثم ذكر ثم ذكر أمرا يتعلق بخديجة وشيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق خديجه وأنها يعني مبشرة بالجنة في الجنة ليس فيه نصب ولا صحب
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم, نعم. إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل
1: بن أبي خالد
0: عن عبد الله بن أبي أوفا. نعم. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأت امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه.
1: ثم ذكر هذه الحديثين عن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنهم ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه سئل يعني ابن عمر وكذلك جابر الانسان اذا طاف بالبيت وهو معتمر وفرغ من طوافه وبقي عليه السعي بين الصفا والمروه هل يأتي امرأته؟ فذكر الحديث اللي هو الذي هو ابن عمر وقال ان الرسول فعل كذا وكذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وقد كان لك في رسول الله رشدا حسنا يعني انه ليس له ان يتحلل من احرامه الا بعد الطواف والسعي وكذلك التقصير يعني يقصر فيصير حلالا بذلك وكذلك سئل جابر فقال لا يقربنها يعني حتى يفرغ من عمرته حتى, حتى
0: حتى يطوف بين الصفا والمروه
1: حتى يطوف بين الصفا والمروه يعني ليس له ان يتحلل من عمرته قبل أن يأتي بركنيها اللذين هما الطواف والسعي والركن الثالث الذي هو الإحرام الذي يكون به الدخول في النسب.
0: قال حدثنا الحميدي
1: هو عبد الله بن زوير المكي
0: عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله ما. ما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قال قلت لبيك بإهلان كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمره ثم اتيت امراه من قيس ففلت راسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به حتى كان في خلافه عمر فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي موسى الاشعري وكان قدم من اليمن وقد أحرم ب ب أهل يعني إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء وليس معه هدي ولما جاء إلى إلى مكة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أهل بإهلاله ولم يكن معه هدي أمره بأن يطوف ببيت ويسعى بن سمر ويقصر هذا يبين هذا محل الشاهد وهو أن المعتمر إنما يحل بعد الطواف والسعي والتقصير المعتمر إنما يتحلل من عمرته بطوافه وسعيه وتقصيره ولا يسأله أن يتحلل قبل ذلك والحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطوف ويسعى ويقصر وبذلك يعني يكون إنسان انتهى من عمرته وما ذكرهم ما يتعلق بالمرأة التي من بني, بني قيس والتي فلت رأسه هذا محمول على أنها من محارمه وسبق أن الحديث و يعني ذكرنا ان هذا انما هو على اعتبار انها محرم انه محرم لها لا يجوز الخلوه بالاجنبيه ولا يجوز من الاجنبيه انها تلمس جسد الانسان يعني لا شعره ولا ولا يعني يديه ولا اي شيء منه بل لا بل لا تصافح النساء لا يحصل مصافحه بين الرجال والنساء والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء حتى في البيعه عندما تاتي المراه تبايع يعني على الاسلام وعلى الدين فانها آآ آآ تقول بايعتك كذا فيقول رسول قد بايعناك كلاما لا مصافحه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن غندر
1: محمد بن جعفر
0: عن شعبه عن قيس بن مسلم نعم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثه انه كان يسمع اسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليله ازوادنا فاعتمرت انا واختي عائشه والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت احللنا ثم أهللنا من العشي بالحج
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وأنها كانت إذا مرت بالحجون وقالت صلى الله, على صلى الله على محمد وذلك أنها يعني تذكرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت عليه 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 الصلاة والسلام و وأخبرت بأنهم أنهم اعتمروا وهي وأختها و والزبير وأنهم لما طافوا بالبيت يعني لما طافوا بالبيت
0: قالت فلما مسحنا البيت أحللنا
1: قالت فلما مسحنا البيت أحللنا هذا في اختصار يعني معناها أنهم أحلوا أحل بعد طافوا بالبيت وسعوا بين الصحابة والمروة لأنه بد من السعي مع الطواف فهذا يعتبر يعني من قبيل الاختصار اختصار الحديث وان هذا انما كان بعد الطواف وانه لا يكون التحلل الا بعد الطواف والسعي وما جاء في الحديث هو اختصار لانه ليس لسان يتحلل ما سعى
0: ثم اهللنا من العشي بالحج
1: ثم اهللنا من العشي بالحج اهللنا من العشي بالحج يعني يعني انتهوا من العمره ثم أهلوا بالحج وليس هناك يعني مدة طويلة بين تحللهم وبين إحرامهم بالحج.
0: قال حدثنا أحمد بن عيسى
1: نعم.
0: المصري عن ابن وهب نعم عن عمرو بن عن أبي الأسود الديني محمد بن عبد الرحمن نعم. نعم. النوفرين عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو قال حدثنا عبد الله بن يوسف الله تعالى
1: أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه ونسأله سبحانه وتعالى أن يخلص أهل الشام مما حصلهم من البلاء وأن يكبت عدوهم الذي آذاهم وألحق الضرار بهم وأن يجعل دائرة السوء عليه والله عز وجل له جنود السماوات والأرض فنسأله سبحانه وتعالى أن يسلط على أعدائهم أعداء أهل الشام الذين تسلطوا عليهم أن يسلط عليهم جندا من جنوده التي لا يعلمها إلاه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول فضيلة الشيخ صلى الله اليك اعتمرت وطفت وسعيت وبحثت عن الحلاقين ولم أجد وأنا لا أعرف مكة ف ورجعت إلى المدينة ثم بعد ثلاث أيام أخبرني بعض الإخوة أن الحلق أن الحلق واجب وسألت ماذا أفعل فقال البس إحرام واحلق ففعلت ما ذكر لي هل فعلي صحيح؟
1: نعم لا بأس بذلك يعني كون الإنسان يعني أخر وفعل يعني جاهلا وناسيا الجهل والنسيان لا يؤثر على كون الإنسان يلبس ثيابه فلبس الثياب يعني أولا كان عليه أن يحلق بدينه قبل أن يخلع ثيابه لكنه ما دام أنه يعني آآ آآ لبس ثيابه وقيل له أنه يتحلل بالحلق وفعل ذلك فإنه لا شيء عليه وعمله صحيح لكن إذا كان عنده أهل وجامعهم يختلف الحكم يعني يكون لابد يعني أنه يعني يعني للجماع هذا يختلف عن قضية اللبس وعن قضية الشعر نعم
0: يقول إذا قطع الإنسان عمرته وهو في الطواف بسبب مرض ودخل بعد ذلك المستشفى فكيف يكمل عمرته بعد أن أجريت له عملية جراحية؟
1: إذا خرج من المستشفى يطوف ويسعى الطواف الذي بدأ به ولم يعني يكمله هذا لا يعتبر لأنه طال الفصل أما لو كان أنه في أثنائه يعني تعب وجلس قليلا يعني يستريح ثم يواصل لا بأس بذلك أما كونه يعني قطعه ذهب ودخل المستشفى فإنه إذا خرج فإنه يطوف ويسعى يطوف يبدأ بالطواف من أوله ولا يعتبر الأطوفة أو الأشواط التي كانت قبل ذلك
0: يقول من أتى امرأته بعد أن طاف وسعى وقبل أن يحلق في العمرة ماذا عليه
1: إذا كان بعد الطواف والسعي قبل أن يحلق عليه شات عليه شات
0: من كان مريضا لا يستطيع لبس الإحرام فماذا يفعل في الحج
1: إذا كان إذا, يعني إذا كان أنه يحتاج إلى لبس الثياب وأنه يعني لا يعني يبقى في ثيابه في ثياب الإحرام فيجوز له ان يلبس ولكن عليه الفدية. وهذه الفدية ان كان يعني مجرد لبس الثياب بدون تغطية الراس فانه مخير بين ثلاثة اشياء. يعني يصوم ثلاثة ايام ويطعم شتى المساكين وان فعل الاثنين فانه يفعل يعني الجزاء يعني لتغطية الراس جزاء وللبس المحيط جزاء. نعم.
0: يقول هل تجوز مصافحه المراه خاصه اذا كانت كبيره واليد مغطاه بقماش او بقفاز
1: ليس الانسان يصافح النساء لا يعني بحائل ولا مراه الحائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارشد النساء الى انهن يلبسن يعني قفازات او يلبسن شيء نجل يصافحهن وانما ترك مصافحتهن واكتفى بقوله قد بايعناكِ
0: يقول شخص ذهب للعمرة في رمضان وأفطر فهل يجوز له أن يجامع أهله بعد الفراغ من العمرة؟ أعيد السؤال ذهب إلى العمرة في رمضان وكان مفطرا فهل يجوز له أن يجامع بعد انتهاء من يعني عمرته؟ هذا
1: الزمان فيما يتعلق بالأسفار الحقيقة لا فرق بين المسافر وبين المقيم لأن السفر يكون يعني أربع ساعات أو خمس ساعات وانتهاز الفرصة والوقت وعدم تحمل دين لا شك أن هذا هو الأولى فالذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا وأن يعني يكون في حال سفره يعني للعمرة أو لغيرها من الاسفار التي هي قصيرة والتي يعني يكون فيها المده يعني يسيره جدا، على الانسان انه يسلم من هذا الشيء والا يهون على نفسه يستهين بامر الصيام وامر ال كونه يعني يترخص يعني والامر في ذلك مع انه جائز الترخص لكن كل انسان يعني يصير مع الناس ويسلم من كونه يعني ياكل وجامه بانه يصوم يعني بانه يصوم وان يكون مع الناس عشان انه هو الذي اولى انا ما يعني وايد ان الناس يفطرون من اجل انهم يتمتعون بانواع المتع من يعني من اكل وشرب وجماع
0: يقول ما رايكم في من يقول بانه لا يجب المبيت بمزدلفه وانه يكفي البقاء بها قدره تجهيز الراحله وان هذا قول منسوب للامام مالك
1: المبيث المزلفة فيه ثلاث اقوال منهم من قال أنه ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة لا يتم الحج به، ومنهم من قال أنه واجب يجبر بدم ومنهم من قال أنه مستحب والأوضح هو القول الأوسط الذي فيه أنه واجب يجبر بدم أنه واجب يجبر بدم والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن ينصرف آخر الليل والترخيص إنما يكون لأمر واجب إنما يكون لأمر واجب فال الذي يعني يظهر من حيث الدليل أنه ليس بركن ولا مستحب وإنما هو واجب من تركه عليه دم
0: ينقل ابن حجر في الفتح عن صاحب الهدى. فما المراد؟
1: مراد من القيم اللي كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. يعني يقال له الهدي اختصارا. كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد يعني يعبر عنه بكتاب الهدي اختصارا.
0: لماذا لم يذكر البخاري حديث جابر الطويل الذي ذكره مسلم؟
1: لانه يعني فيه من هو ليس على شرطه. لان في اسناده من من ليس على شرطه. يعني لأن آه هذا اللي هو جعف جعفر بن محمد بن علي هذا رواه في الأذى المفرد ما روى عنه في الصحيح
0: يقول أنا طالب في الجامعة وأحتاج إلى بعض المال حيث ما يأتيني من الجامعة المكافأة لا تكفيني فهل إذا طلبت من أهلي مالا أدخل في المثلات المذمومة
1: أهلك ونهلك يرسلون لك يعني أبوك وأمك يعني هذا لا يقل مسألة فإنك تطلب من أبيك ليس هذا أبوك يعني إذا ساعدك وطلبت منه يعني هذا لا يدخل تحت مسألة المسألة يكونك تسأل الناس وأما تطلب من أبوك ما يقال هذا مسألة ما يقال ي... هذا مسألة مذنومة
0: وهل يجوز أن أعمل حتى لا أسأل أحدا علما بأنه مكتوب على إقامتي غير مصرح له بالعمل
1: اسمع وأطع إذا أقيل لك لا تعمل لا تعمل وهل يعني إذا كان أنت واحد من أمم كثيرة يعني لست يعني وحدك يعني فيه طلاب معك كثيرون جدا فصر مثلهم
0: يقول ما حكم الجهاد في سوريا هل يجوز لي أن أذهب للجهاد
1: الـ 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 أهل سوريا هم بحاقة في الحقيقة بحاجة إلى الدعاء لهم وأن يحرص الإنسان على الدعاء لهم اما قضية ان يعني يكون الانسان يذهب يعني ف ما ما هي القضية قضية نقص يعني وناس حتى تروح تزيد ف يعني ف ويخشى ان يكون يعني الذهاب مثل الجماعة اللي ذهبوا للعراق وحصل منهم الشر وحصل منهم الفساد.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.